0: 今天来分享一下漫威影集《猎鹰与酷寒战士》。之前我们已经有介绍过《旺达 ·Vision》跟《Loki》了嘛？这部是我们一直没有介绍到的。对
1: ，我们一直避而不谈。哈
0: 哈
1: 哈哈哈！怕听众朋友不会想说：“欸、明明你们就讲了另外两部，为什么有一部一直没讲？<笑>而且这一部还比《Loki》早推出，为什么一直没有说它？”<笑>我们不是来了吗？我们就是可能会迟到，但是不会缺席的节目。
0: <笑>对，没错，所以我们今天来把它补齐吧。这一部影集整季的。时间背景就设定在《复仇者联盟：终局之战》，美国队长离开之后，猎鹰和酷寒战士他的后续动向。如果大家还记得的话，当初美国队长 Steve， 他是不是把那些无限宝石回到过去的时空，然后自己变成一个老头，心满意足的坐在长椅，跟猎鹰 Sam 就有一段对话，然后他就把他象征美国队长的盾牌交给了猎鹰。那 Sam 他那时候也回了队长一句话，就说感觉很像是别人的东西，等于是他。他对于这个盾牌，他其实没有归属感，也不觉得这东西是属于自己的，也可能觉得美国队长就是 Steve， 没有之一了。总之，这个设定啊，就延伸到影集之后 ，Sam 他还是一直保持着这样的感觉，他就觉得这东西就是 Steve Rogers， 所以他最后就把这个盾牌交给了政府，以为这一面盾牌以后就是高挂在纪念馆上面，大家会缅怀美国队长。可是你知道，美国政府就是不按牌理出牌，他就觉得美国队长已经没有。那我们就要找一个新的继承者来当美国队长，简称新美队，
1: 二代目美国队长
0: 。<笑>这件事情还大肆的宣扬，然后媒体这样子铺天盖地的报道。那对于 Sam 跟 Barty 这两个人来说，就真的是不能
1: 接受嘛？我也觉得不能接受啊。<笑>其实我那个时候看到他把盾牌交给 Sam 的时候，我自己就有设身处地，用 Sam 的立场去想说，如果是我，我会接受吗？因为我其实我也不喜欢别人的东西，尤其是那个东西，它不是例如说一支圆珠笔啦、一个背包那种的。嗯。它如果很明显是已经是别人的形状或是象征的时候，还有这个东西给你，你也不是说它放在你家某个角落，以后是会一直常态性的出现在你生活中扮演一个重要的角色的时候，其实我不是很喜欢接受这种东西
0: 。而且那东西很有代表性，其实。人家看到那个会想到的是那个原主人，而不会想到你
1: 。对啊，就是你跟他的组合就变得很突兀啊。但是我后来有仔细的想想说，说如果你不要把他那么有点拟人化，或是放感情，就把这面盾牌当做是一个很厉害的武器，或者是说美国队长这个好战友，或者是好朋友传承的信物，那你有一点跟他一起并肩作战的感觉，就是 on your left 还是 on your right <笑><笑>那个就觉得说好像可以接受了，嗯，就不用那么排斥。
0: 我觉得用这个概念去想的话是比较。符合逻辑性的情感上也是比较可以接受的
1: 。对，但我们这个只单就盾牌新美国队长这个还是不行，这个超践他粉丝的感情的。<笑>真的、啊？对啊，美国政府新创个角色是会死，是不是？<笑>美国叉叉任何东西都可以啊，为什么一定要二代目
0: ？真的？<對><笑>就觉得这个一定要有一个领导者，那他就叫美国领导者不行吗 ？Leader， 他应该叫一个 Leader， 啊
1: 。<笑>但把中头放在哪<笑>美国 Fighter 啊之类的，美国斗士。<笑>他不是都自称自己是个 fighter 吗？在一些实境秀的节目。<笑>
0: Fighter 我觉得可以接受，我
1: 帮他们想了很久哎、欸，<笑>我想说士兵有点太弱，然后将军好像又太强，感觉 Fighter 是一个比较中庸的称呼
0: 。<笑>你写信去给漫威好了，
1: 真的，
0: <笑>投稿一下。总之，在这部影集后来出现了一个叫做碎起者的，算是反派组织吧，在这个影集里面，后面我们再来介绍这个团体的背景。那这个影集最后一集的重头戏就是放在说，呃，政府要开会讨论怎么处置人口的问题，那。睡起者们，他们就是挟持这些政府官员。原本他们是想要谈判的，可是后来这个睡起者的头头叫做 c a 他已经是一个无法回头的状态了。她很年轻啊，是一个小女孩，可是她就决定必要关头的话，我要撕票。所以最后这个重头戏就是放在 Sam 跟 Barry 他们要展开救援。那我私心觉得，这是目前这三部影集啊，《旺达 ·Vision》啊，《Loki》啊，然后这部《猎鹰与酷寒战士》啊，比较起来。他这部剧情是最饱满的，因为之前《汪达 V 幻很着重在汪达他自己的情绪嘛 ，Loki 是一个爱情逃亡剧
1: ，对，讲<笑> Loki 我们就不讨论。<笑>
0: 《英语扩展》是它比较谈到一些深入的问题，它里面充满了一些政治角力、英雄的旅程、种族议题，还有社会议题等等。所以它其实摘了很多故事内容回来。第一个介绍那个睡起者这个团体，它的背景我觉得相当的有意思。大家还记得这个世界啊，当初因为 Sarnos 弹指消失了一半以上的人口，长达五年嘛。那后来又因为复仇者们重新救回了另外一半的人，所以原本的五又变回了十。好像世界和平，一切又回到正轨了。可是你有没有想过，其实过去这五年来，这些留下来的人，他其实是在少了一半人口情况下过生活的。所以也可能原本比较没有资源的，或是贫困的人，他们可能因此有机会可以去享有到资源了。结果五年之后，原本他们握有了这些资源的人回来了，所以他们也就被迫打回原形。这代表什么？原本你可能有工作的，变成没有工作了；那你有地方住的，变成没地。房住了，因为原来的主人回来了嘛，所以睡起者这个团体就出现了。他的宗旨就是想要打造一个无国界的世界，所以他们就一直喊出一个口号，叫 “One w o r d One People”。确
1: 实是补充电也没有关注到的面向啦，因为等于是一半的人口，他就这样子，我又消失啦、啊，我又出现啦、啊，其实真的是会造成很多的，包括社会啊、经济还有环保的问题，还有这五年来的落差跟剥夺感的问题。因为其实那个时候，宙斯一半的人口其实算是劳动力嘛，留下来的那一半的人，一方面要面对。这。这个这么大的变化损失啊，一方面等于要重建这个社会。那如果他们觉得说好不容易稳定下来了，就哎、欸、这一半的人换回来了，然后换变的资源不够用，一个资源过度拥挤的状态，其实因为有点像东德跟西德之类的。我觉得对既有的人跟回来的人其实都很辛苦，不是只是原本想象的说哎、欸、失去了亲朋好友回来了那种很开心的感觉。其实所谓的恢复原状，不可能是可以恢复原状的。而且说到底就是这个 Sano 是这个大鱼头海的
0: ，他还敢去过他的退休生活，真
1: 的让很。<笑><笑>对啊，真的是想要再度砍掉他的头
0: 。<笑>而且实际举例来讲好了，就以我们自身假设，我们是消失的那个人好了，你家是空下来的，因为你不在了嘛，所以你家没人住了。那剩下另外一半的人，可能他就来住你家了，所以他就是新房客嘛。结果你五年后你回来了，对你来说你还是屋主啊，对，你会想说我要回到我原来的家，理论上应该会让你回来啦。那这五年里面住的那个新房客他怎么办？他要去找新新的家哎、欸
1: ，我觉得两方都会超不爽的、欸。不晓得你刚见我家、啊，然后就想着哎、欸，你之前自己消失，现在回来。
0: 而且对他来说，那个新房客有可能这也是他的家、啊，因为五年了哎、欸，所以这个是一个很大的问题，是我们以前没有思考过的。所以在那个战斗结束之后啊 ，Sam 他们把官员都救回来了。最后的最后 ，Sam 跟他那个政府官员一个参议员的对话就很有意思哦。那参议员就说：“谢谢你救了我们，我们现在要去继续讨论原本要。”讨论的这个人口的会议了，说 Sam 你不懂这个真的很复杂，不是你想的这么简单。你可以想象原本消失的人回来之后，发现自己家里有人住了吗？你叫这些人怎么办？就是我刚刚提的那个状况。用这个思维来讲，好像没有错，对不对？可是原本住在里面的人要怎么办？你要再把他赶到哪里去？要赶到街上吗？还是什么地方收容所吗？你要随便先帮他找一个地方塞吧。然后 Sam 就说政府啊，因为完全看不到，也听不到弱小的人们的声音，而是。会选择在他们反抗的时候，把他们贴上说暴力、你是恐怖分子这些标签，像睡起者，所以他就希望你不要再叫卡利他们是恐怖分子了。我表示我真的求你，就算只是一次也好，哪怕只是一次，拜托你正视这些有需要的人们吧，你去帮帮他们吧。有一段话他讲的很写实哦，就是他就说，当你们要做这些决定的时候啊，到底是谁在场啊？是那些会被你们影响政策的人吗？还是说只是像你们一样？这些政府官员是一些政客吗？那卡里已经用他的死来告诉政府说你们错了。即便已经有一个人牺牲了，你们还是不愿意去思考说他们到底要抗议什么。如果你们没有去正视这个问题的话，迟早还会有下一个人、下一个睡起者在做一样的事情。你的问题不会解决的，完全反映出了一个现实社会的问题，就是真正的有严肃去切入跟探讨说这个沙诺斯的弹指事件跟终局之战，他对世界到底造成了。什么样的实质影响？这也真的说
1: 的很写实、欸，他们因为对方是真的遇到困难的，然后有诉求，所以才会这样站出来。但他就是只是把它贴标签，说哦这个是暴动分子或是恐怖分子，所以他没有去解决问题，他只是解决提出问题的人。
0: 所以这个真的是还蛮让人值得去思考的。以前我们那看电影不会想这么多嘛，就只是一个爽感而已
1: 。对、啊，我觉得所以回归了，那些人都回来了
0: 。那第二个是种族的问题，我觉得这应该要说是我们亚洲人，还是说我们台湾？人真的很有包容力，因为我当初在看那个 Steve 他把盾牌交给 Sam 的时候，我完全没有想到还会牵扯到黑人白人的问题耶、欸。就是这个号称多元文化的美国，其实真的是白人至上主义嘛？那黑人或是其他种族被歧视问题，在这个传承的过程中，完全有显现出来
1: 。我觉得应该算是我们台湾人很幸福啦，因为隐形的种族歧视，我觉得其实台湾社会还是有啦。可是种族冲突跟暴力，现在是比较没有存在我们的日常生活中，尤其。其实是跟国外比，嗯，对啊，然后我就觉得美国这个世界强权，尤其我们以前历史课本不是说它是大民族熔炉嘛？可是其实近年真的是血淋淋的真实，让我们看到其实他们距离种族平等还有包容这条路，是不是还有非常长的一条路要走、欸。
0: 哎，其实这举一个例子，就是刚刚有讲到新美队嘛，新美队他们政府找来的叫做 John w o r k e r 他完全也是照着当初 Steve 的形象去找的，白人，金发碧眼，影集里面啊，后来出现一个被政府抹去痕迹的黑人超级战士，几十年前从军，然后强制受到政府的人体实验。那他虽然为了保护国家做了很多事情，可是政府还是把他关起来，关了三十几年。后来他还算幸运，受到里面一个看护者的帮忙，他才透过假死的方式逃离了监狱。可是经过这一切啊，他完全就不相信政府，所以他也有跟 Sam 说，他们不会接受一个黑人当美国队长的，因为这完全不符合世人的期望。然后 Sam 也。就是在这件事情受到一个很大震撼，还有就想说，天呐，怎么会有一个超级战士存在了世界上这么久？但真的就是历史上好像没有他的痕迹，没有一个人知道他的存在耶。再加上那个新美国队长啊 ，John Walker， 他有一点过度偏激的人格特质。他这个新美国队长的伙伴就死在睡起者的老大卡里手下，新美队就有发疯追杀睡起者之一，不是卡里哦，他整个追杀到大街上，众目睽睽之下。群众围观，大家还拿着手机在录影，有一些人可能在直播吧，我在猜。他就拿着他的美国队长的盾牌杀了这个人呢、欸，这个行为完全不符合大众对美国队长的期待吧？民众还惊呼，然后吓得要死。然后他也因为这件事情就被剥夺了当美国队长的
1: 资格。嗯，其实这个事件乍听之下会觉得很疯，就是你在大街上这样子，你有点算是当众处刑或是虐杀吗？可是其实你仔细的想想，当美国队长真的也是很辛苦、欸。因为如果你是反派角色的话，你就可以尽情的使坏。可是你是美国队长，你却不能以暴制暴，而且就算你压力山大，也不能失控。这真的不是一个人能够当的角色。就像蝙蝠侠一样，他不能杀人，他要去跟邪恶对抗，已经很难了。可是他却有一个这个枷锁，就是他不能杀人。当好人好可怜啊、哦！<笑>是真的啊，是美国队长这个形象好像就是在一个非常正面正义的形象。嗯，主要是一代目的那个标准设的太高了。
0: <笑>反正 Sam 就在这些各种事件的情况下，他就一直在思考。他最后就还是决定说，他要挺身而出，扛起接下盾牌这个重责大任。他就觉得说，即使啊，我没有超级士兵的血清。他就一般人嘛，我也没有金发碧眼，我甚至不是白人，但
1: 我都应该坚持一种信念。我觉得这真的是要给他一个 respect， 因为他本来就知道这一切，然后也是已经婉拒了，但最后看到这么一大堆乱象，明知山有虎偏向虎山行，自己投身接下这个死缺，<笑>那他还是猎鹰吗？他现在是猎鹰 f i t 美国队长吗？变成会飞的美国队长，叫美国猎鹰队长之类的
0: 。那他就等于是猎鹰的队长。<笑><笑>
1: 猎鹰是个 team 吗？就
0: 你这个美国猎鹰队长，感觉他就是猎鹰这个组合里面的一个小队长的感觉。
1: 叫猎鹰美国队长还怪怪的，这个名字怎么组怎么排列组合都怪怪
0: 的。他就是队长吧，美国队长，他还是保有猎鹰这个身份。嗯
1: 嗯嗯，嗯、slash 斜杠猎鹰斜杠美国队长
0: 。<远> <Okay> 值得吐槽的是，他的新衣服实在是不好看啊，他很像是一个戴泳帽，我不知道他是戴泳帽还是挖镜，感觉跟超人特。<笑>工队的、这个、酷兵侠好像没有两样啊，就是多了一个翅膀。其实我有上网看
1: 到的图片，我觉得那个其实就是美国队长的衣服，再加上电影本来就有护目镜，是没有到非常难看的。我觉得应该是目前还看不习惯，而且
0: 真的吗？可是颜色也变啦，
1: 没有，还是还是是那个美国队长的颜色，只是它变得比较暗，然后变得很厚，很像是要去北极出任务还怎样。那个不知道怎么有点像棉袄的感觉。而且你其实仔细想想，其实美国队长的服装本来就是那个哪一样，只是因为 Steve 他用颜值还他,他的美国翘。存起来，<笑>你去仔细的看衣服，其实就是那样。那之后他可能比较没有常戴头盔，但其实就是那个鸟样，就是美国队长那一个衣服，然后再加上猎鹰的护目镜这样子。我跟你讲，真的是颜值，就像网络上很有名、流传很多年的那个陈冠希与流浪汉。<笑>
0: 好啦，你说的可能对。介绍其他角色，我们刚刚一直有提到的新美国队长 John Walker 嘛，他是一个被推出来的荣耀军人。虽然他中间展露出的人格啊，很像反派，而且他还当众杀人。你知道他中间还偷偷藏了血清，后来自己变成超级战士，中间的精神状况又不太稳定。可他其实是真的有想要当好美国队长、啊，这一点是不能反驳的。而且我觉得他可能也真的是太想做好这个角色，求好心切才会变得。有点崩溃
1: ，因为美国队长就真的不是人干的角色啊，真的只有 Steve 这种几十年前的 old school 的正义天真男才能够带人，现在就连 John 都没有这种男的了。有出现这种男主角的话，观众觉得吐槽说根本没有这种人
0: 。对啊，不太可能，不合理。然后你知道 John Walker 新美队啊，他不是发疯吗？他精神崩溃吗？我觉得他发疯对战猎鹰跟酷寒战士的时候，根本就是马景涛的化身，他就会一直在下面喊说：“<笑>为什么要逼我？我就是美工队长，我就是。”<笑>要逼我这种，就是整个杀红眼，完全就是没有美国队长的精神。我觉得其实新美队如果要找的话，没有种族限制的话，就应该找我们大哥新兽郎来继承。
1: <笑><笑>这样就真的是蛮民族融入的，找一个日本人来当美国队长。但是我觉得还 OK， 他有那个 Old School 的精神，就是热血，然后大哥一路的往前的那种正派的正向的精神。他穿那个衣服应该也蛮帅的，所以就说是颜值啊。你看 John Walker， 他就算直接 Steve。的戏服脱下来给他，他穿起来能看吗？
0: 就是天外奇迹的爷爷啊，他一直被笑，<笑>真的很像，<笑>很好笑哎、欸。j o h n Walker 他被剥夺队长资格后啊，他真的发疯，自行 cosplay 美国队长，然后还拿了个假盾牌，我觉得有点
1: 惨。<笑>是瓦楞纸做的吗？<笑>
0: 因为他原本是钛合金，最后他不可能拿到这么高的元素嘛，很容易就被打烂，就就被打
1: 的有点惨，<笑>好可怜。他好像之后会变成游民，然后在路上就是抓小朋友在那边讲说，还是一些美国队长之类的，让小朋友吓死，就说不要接近那个怪人，<笑>或者他会没有办法成为英雄，然后变成反派，就像《超人特工队》第一集那个反派角色希拉登一样。可是我觉得其实他的执着，他就是太想成为别人了，尤其是他太想要成为美国队长了，他要做自己就好了、啊。就像我们讲的一样，要做个美国 fighter 或是美国叉叉什么的，然后这个美国叉叉就有一个他自己的人设，他一直想要把自己挤进一个他扛不上的一个美国队长的角色。
0: 他后来有放下成为美国队长这个执念，影集的最后他也有留下一个伏笔，这个未来可能会再出现，我们就静观其变。另外来讲 b a r k y b a r k y 他其实一直受到他酷寒战事时期犯下的罪孽的折磨，他每天晚上都做噩梦。哎，其实我觉得他在这部里面呢、啊。有一边是在解他的心结、心病，另外一方面的主线就是除了在一起打击犯罪之外啊，他也有在推动 Sam 去承接美国队长这个责任的角色在。然后我仔细想想，我觉得 Bucky 这个角色真的其实蛮哀伤的，因为他原本也是是一个好好的士兵，可他被九头蛇抓去擅自改造成酷寒战士，被下指令做了很多伤天害理的事情。当这个指令被解除之后啊，回到 Bucky 这个身份，他又要。受到他这些非本意犯下的罪孽的折磨，说到底，除非他被杀死，不然因为他是超级士兵，整个老化的速度又比一般人慢很多。那 Steve 又不在了，你知道他一个人要再度过多少岁月啊？我觉得真的很可怜呢、欸。对啊，很孤
1: 单，他真的很惨呢、欸，命运真的对他很残酷。嗯、
0: 网络上有很多人在讨论呢、啊、b a r k y 他后面的发展会变成怎么样猎鹰变成了美国队长，那 b a r k y 他可不可以抛下他酷寒战士的过去，蜕变？成白狼，白狼是什么啊？当初他不是有受伤，然后被瓦岗打捡回去嘛，然后他就隐姓埋名，他的身份，然后他们就说你是 Y Wolf， 你是白狼，<笑>就赋予他一个
1: 新名字。<笑>他是狗嘛，被捡回去然后取了一个名字，<笑>就等于是以新的身份重新出发就对了
0: 。对，不晓得会不会有这样子一个转变呢、啊？大家是有在讨论。整个影集看完之后，其实留有几个悬念，一个是奇莫，他是从陷害好人的反派，到变成帮助好人的反派
1: ，终究还是个反派
0: 。虽然他有他的正义啦，他也有他想要达成的目标，他觉得世界上根本就不应该存在超级英雄，所以他可以义无反顾、毫不犹豫的销毁超级血清。请你想想，这点实在是蛮 respect 的、欸、因为。你可以成为一个超级士兵，或者是你自己不想打，你也可以拿去卖钱。嗯，但他就觉得我的价值观是不允许这些人、这些超级英雄存在，所以他销毁。他没有私欲在这件事情上面。虽然他最后又被抓回去关了啦，可是他之后会不会再放出来也是关注的重点之一。但他是谁啊？说到底，这个反派角色他做了什么坏事？你怎么会忘记他？他是美国队长三《英雄内战》的大反派啊！就是他在那边陷害 b a 巴克 y 让美国队长跟那个钢铁人他们形成两派
1: 的人呢、啊？哦哦，这个只看过一次的人，真的只记得主线跟主要角色哎、欸，<笑>不像你是在第四台重播都会停下来看的人。
0: <笑><笑>然后另外还有一个是 Sharon， 在这部影集里面，他原本其实他是三不管地带，叫做马德里坡这个国家的大 boss， 能力前可可以说是这个国家黑暗秩序的维护者。可是现在还没有人知道他这个隐藏的身份，所有知道的人。都已经死了。那影结了。最后，他被特赦，然后又重新回到了政府的特工组。可是他依然没有放弃能力前客的身份，甚至他还不知道在跟谁讲电话，就说我现在可以掌握更多的政府情报了。就是他动机解释是什么，他为什么会变成这样子的一个角色？那以后他会变成一个真正的反派 boss 吗？就完全是一个悬念呢、欸，因为都没有解
1: 释，然后就停在这里了。这个雪伦我也忘记他是谁，然后我后来查了一下，原来他是美国队长的挚爱。佩姬的侄女，然后他在《美国队长2跟《美国队长3里面有出现。那刚才讲了，为什么他的动机可能是因为他要协助美国队长从政府手中夺回他的盾牌，那因此遭到通缉，所以他可能觉得说，就是这个政府根本就不是所谓的正义，所以他开始变成嗯，某一种程度来说你要算是反派角色嘛。但反正他就是要报复、背叛他的世界，或是要对抗政府那种。虽然遭到通缉，但是像黑寡妇也是有遭到通缉啊，他真的就不知道是遭遇了什么不人道的对待，他真的。呃，报复心很重。我觉得美国队长跟佩吉在天之灵会有点难过，看他们的子女变成这样
0: 。真的，反正我看完这部影集的结论是，真的感受到了美国队长，我们 Steve Rogers 他不在了，真是
1: 惆怅。可是我觉得他也就完成了他的责任，去享福了。那活着的人就加油吧，
0: 就成为 Fighter 吧。<笑>
1: 那你觉得这部影集到底好不好看？哎
0: 、欸，我一开始觉得有点沉重，就是它的调性比较慢。然后我说实在，我们也不是猎鹰的粉丝嘛，嗯、我是钢铁人 fan 啊，所以我没什么重点在看。那后来越看才会越觉得说，哦，它真的很有剧情，冲着剧情这些议题它是好看的。如果你喜欢比较有故事性的作品的话，这个可能是三部影集里面最有剧情性的
1: 。那如果你主观评分呢？我帮听众问，就是你是大《旺达与卷》大于《猎鹰》大？可
0: 是这完全不能这样比哎、欸，我觉得、oh. 如果你想看轻松或是这种美国肥皂片的话，你就去看《旺达与君》啊。那你想要真的
1: 比较有剧情深度的
0: ，就来看这个、啊。如果你真的已经片荒到
1: 不知道要看什么了，<笑>你就去看 Loki。所以是旺达等于猎鹰，然后大鱼大鱼大鱼 Loki。基本上是这样子，<笑>我们
0: 那时候还说帮
1: Loki 挽回一些神势，<笑>结果在别集立刻又贬低他。<笑>就是以一个印象来说，就大约这种感觉啊，<笑>
0: 感觉啦，主观判断，仅供参考
1: 。那因为我们本来对电影这个角色非常的无感，你看完这一一整部影集之后，你又比较喜欢 Sam 吗
0: ？会、欸，诶，就是他的角色的深度，我觉得高了很多。因为其实以前的漫威电影里面啊，对于这些旁边的角色，他们不算主角群吧，即便。便是叫做复仇者，可他们的戏份没有那么多，也没有自己的主要电影，所以对他们的人设啊，然后个性、行为这些，并不是特别了解。但在这里会觉得说，哦，其实他是一个很有深度的角色。
1: 了解，因为这部其实我没看啊，因为就像刚刚讲的一样，其实我真的是很吃角色，我喜不喜欢这个角色。所以这一部我看了一两集之后，就觉得说，我们我真的对电影这个角色没有什么感觉，我就没有继续看下去。嗯、但是我觉得，就你这样听起来，我觉得它的内容是真的蛮。很丰富的啦，然后他传达讯息也很多，包括 Sam 接班成为美国队长啦，然后酷寒战士的赎罪之旅啊，还有那个 John Walker 这一个角色，未来他可能会有个新角色。那包括刚反派的伏笔，我觉得其实算是有两个，就是一个资讯量蛮大的一部影集，然后也很明显的确实是有在为未来的漫威电影宇宙第四阶段在铺路。我觉得以后
0: 的漫威宇宙电影啊，它应该还是让你想看的人就去看没有问题，但如果你想要更深入了解这个宇宙。是怎么进展到那个程度的话，你可能真的需要回过头来看这些影集，你才会知道说哦，前情提要原来是这样。
1: 嗯，
0: 既然都讲了《猎鹰与酷寒战士》，就顺便把黑寡妇也一起讲一讲好了，因为
1: 也是补完我们节目的漫威宇宙。
0: <笑><笑>既然都出了，然后身为漫威粉，该看的就是会看嘛，所以不可免俗的黑寡妇的电影我也看了。<笑>嗯、其实黑寡妇她在漫威电影宇宙的角色应该算是很举足轻重的吧，因为这十几年来她参与的电影就七部了，而且每一个重大的战役其实她都有参与到。钢铁人自己的电影里面她就出现了嘛，那到终局之战那时候你就可以看到说哦，一半的人消失了，在地球和外星的这些超级英雄中建立联系啊，来撑起整个复仇者联盟的人其实不是美国队长也不是钢铁人呢，而是黑寡妇 Natasha。嗯，之后。复仇者们集结了，然后去各自的时空执行任务的时候，我们还看到娜塔莎，她就是很开心的笑着。你可以感觉的说，她是真的很喜欢这个团体，对于这个久违的集体行动，她也是真的很开心。只是之后有看过电影的人都知道嘛，鹰眼和黑寡妇两个人开着太空船，然后去宇宙的中心佛米尔星，企图要去拿灵魂宝石。可是拿灵魂宝石的条件就是要一命换一命，你要用心爱的人来换取。虽然他们两个在那边你争我夺，打的你死我。过活的，可是最后还是用娜塔莎的自我牺牲去换了这颗灵魂宝石。那我们那时候也跟复仇者们一样，就是很哀伤的送走了黑寡妇。嗯，那、啊、黑寡妇这部独立电影的故事时间点设定是在美国队长三英雄内战之后。娜塔莎她因为帮助美国队长，所以她违反了协定嘛。那她也没有像猎鹰一样，他们被抓去关，而是逃亡了。所以先前不是大家就有在讲说，哎、欸，会不会娜塔莎死了之后？然后这个黑寡妇其实是平行宇宙或者是用另外一个方式继续活着，这种说法在这部电影里面算是打破谣言了啦，因为他的时间轴就是设定在之前嘛，所以他比较像是前传。那从这个逃亡的时间线，最主要的是娜塔莎发现了一个过去跟她有关的阴谋，那从这边就带出了黑寡妇的过去。稍微简介一下这个剧情，也交代一下说黑寡妇的过去。娜塔莎她是个孤儿，那在苏联有一个专门找这些孤儿，特别是女生。就成为孤女们，这个机构在训练他们，控制他们，而且很残忍，才会被劫狱、割掉子宫啊这些。他们就是在所谓的红房组织里面培育出来的黑寡妇们。Natasha 就是其中的一员。之前呢，她在布塔佩斯和鹰眼认识，鹰眼就有招募她到神盾局去执行刺杀红房负责人叫做德雷科夫的任务。结果德雷科夫他有一个女儿安东尼娅，那时候才十几岁而已，也在这一次的刺杀事件之中呢。因为是爆炸事件嘛，他也在里面被炸死了。所以娜塔莎当时因为要杀了德雷科夫，他也就是不惜牺牲了安东尼亚。但是这件事情就让他心中一直留有阴影啊。那娜塔莎也一直觉得说，哦，经过这件事情之后，红房已经被他灭了。嗯。没想到事隔多年之后，他和分隔多年、曾经一起扮演间谍家庭的姐妹里面的妹妹，也就是红房的黑寡妇之一叶莲娜再次碰面。刚从红房逃出的叶莲娜就告诉娜塔莎说：“我一直在等。”啊等，美国队长他们会不会来灭了红房啊？然后拿塔莎就有点傻眼，就说你在说什么？他早就被我灭了。然后他才讲说，拜托德雷克夫根本就没死，红房也一直存在，好不好？还有很多的黑寡妇们被进行这些不人道的对待跟训练。拿塔莎又有点傻眼，但是他也觉得说，哦，这个是事实，他知道了。所以他们就决定要去真正的把这个红房给消灭，杀了这个德雷克夫。只是因为红房的位置在哪，他们都不知道啊，所以他们就决定。哦。那他要先找到间谍家庭的爸爸红色守卫者阿列克谢，找到了之后，阿列克谢就说：“哎、欸，我也不知道哎、欸，可是你妈间谍家庭的妈妈，她是计划的负责人，她应该知道。”所以他们又去找了这个妈妈美丽娜。很像很
1: 多家庭的爸爸，就小孩问什么，然后都会说问你妈那种感觉。其实这部电影的一开始是当初他们那个苏联组织，然后他们在美国卧底嘛，所以他们其实都是间谍特务那组成的一个假家庭，这样，所以才会说他后来要去知道这个组织的源头，所以又去找他。爸又找他妈，然后这个家族另类的凑了起来，团聚了起来，这样子。
0: 好像间谍加加酒。<笑>对，<笑><笑>总之他们就找到了妈妈嘛，四个人就在妈妈梅丽娜她所在的一个农场进行了一个暌违多年的亲子冲突家庭对话，就是一起执行过间谍家庭的任务。对他们来说，那段相处的时间也不短，三年还是五年呐、啊？感情是真的。那妹妹叶莲娜那时候很小，应该才三四岁吧，我在才看那个年纪，她就。觉得说不管怎么样，对我来说那一段时光是真的。讲一讲还哭了跑走，就充分的扮演一个叛逆青少女的角色。这一段我觉得对娜塔莎来讲应该是很重要的一个剧情啦，就等于说她真的得到了家人。后来他们就要去找反派 BOSS 啊，并且要消灭红房嘛。等到娜塔莎去了之后，才发现说啊、呃，原来当年那个女孩安东尼娅她没有死，而是被她的爸爸德雷科夫用晶片控制了。那现在她就是一个工具人，就可以仿照任何。个人的攻击招式变成了模仿大师这个角色去执行各种的暗杀任务，但最后是有成功打倒了 BOSS， 解救了红房的这些黑寡妇们。Natasha 也解放了模仿大师安东尼亚，他的心理阴影面积也就归零了
1: 。有这么容易吗？就归零
0: 了？他也不是会缅怀过去的人嘛，他不是这样子的，子<笑>直接帮他解脱。那后来 Natasha 他就决定要再回去帮助复仇者们逃狱了。他就有讲啊，我一直以为我自己是一个人，没想到他原来拥有。家庭，而且还有两个，两个一个就是复仇者们嘛，另外一个就是这个间谍家庭。那我看到这一句话的时候，其实是蛮感慨的，因为就有想到那时候要帮他送葬啊。Tony 就问说他有家人吗？队长不是就有说有啊，我们就觉得这个说，嗯、呃，原来这个家人的情谊是双向的，蛮感动的。那其实这部电影的评价是非常两极啦，不是极好就是极坏。我自己去看那个雅虎、ah、电影下面的评论，有些人就说那些说好评的都是买评价。的。吧，<笑>就是有一点极端。<笑>那我自己看完当下，我是有一点无感的，因为我不是黑寡妇的粉嘛。那原本抱持的漫威电影超能力战斗画面也没有出现。可是我仔细想想，其实黑寡妇就是一个很会打的一般人，是我自己想太多了。战斗画面的话，可以想象它是全面攻占那种爆破啊、救人啊这一类的比较合理。那另外觉得比较可惜的是，我觉得其实剧情很平啊，没有讲得很完整，虽然。说他圆了，娜塔莎他在家人情感的这一块也把他的黑寡妇的过去有交代了。可是其实他跟鹰眼的那个布达佩斯事件啊，虽然一直提到，但是当时的细节都没有交代。哎，因为我觉得为什么要交代这件事情，是因为当时他们是属于两个不同的组织，神盾局的鹰眼总不可能很简单的就策反了红
1: 房的黑寡妇吧？神盾局的鹰眼兼 HR。哈哈哈招募了一妇，<笑>
0: 给了很多好处嘛，不晓得啦。我只是觉得说，因为他一直提嘛，我就会对这个布达佩斯事件很感兴趣啦。
1: 记得当初这部刚出的时候，评价好像就偏差。然后我本来想说，不会吧，因为大家都是很期待的，因为疫情的关系一言再言，然后好不容易上了，大家应该都很期待。但没想到最后真的开出来的评价是偏差，我就觉得蛮妙的。但看了之后，发现其实真的没有讲错。就我自己主观的、很简化的感觉，就是是由动作场面。还有尴尬的文戏所组成的，虽然动作场面其实还蛮流畅的，然后也是蛮大成本的，啊，有一些呃经过排练的比较长的打斗、爆破，还有飞车追逐啊、搭飞机逃亡啊那一种的，可是总觉得那些就是有一点刻意，而且剧情连贯性跟合理性真的是蛮薄弱的。例如他们姐妹相遇的时候，就先不明的尬打一场，然后之后才开始谈话，啊，或者是那些家庭的谈话啊什么的，其实都有一点尴尬。后来最后见。间谍家庭就一起深入那个敌方组织嘛，齐心要打倒德雷科夫，让人再度的想到超人特工队的第一集，就是一个厉害的超人家庭去打倒组织。
0: 反正整体而言，我觉得算是补足黑寡妇过往的一个故事啦，那也更加了解说 Natasha 这个人嘛，这样子就对于他在终局之战的牺牲这个决定就更能理解嘛，因为你会觉得说，也许他真的很喜欢复仇者这个大家庭，那他也很想保护间谍家庭，没有想过说哦，从来没有加。家人的他竟然可以得到两个家庭的爱，我觉得他觉得自己的人生已经圆满了。那当然也希望说沙诺斯这个事
1: 件可以解决，那也不要再造成其他的不幸了。嗯，我自己当初在看的时候是觉得那他去啊，他应该是毕竟他当初还是黑寡妇的时候，可能是真的有造成别人一些伤害，所以她内心其实应该真的还是一直有一点罪恶感。虽然他后来变成复仇者，好像也是有拯救人，但不是说你有救人你就能够抵消你曾经伤人的过去，而且可能也是有考量到说一眼。的小孩子还小之类的，所以我觉得他那个时候的决定是非常的义无反顾的。他觉得说就是他，不过就观众而言，真的会觉得说就是一定要选一个的这种残酷二选一，实在是很令人惆怅。
0: 真的，难道就不能杀了那个守
1: 护者吗？<笑><笑>但他又没有爱那个守护者。<笑>只要心爱的人才行
0: 。最后电影的彩蛋呢，是妹妹叶莲娜，她去了 Natasha 的墓地，就时间轴又回来了，回来到终局之战整个结束之后，那看到那个 Natasha 的墓碑上面就有写着 daughter sister avenger 三个单字，是很简单，但是又很温暖的交代了 Natasha 这个人。我这边其实是真的有被感动到
1: ，我有注意到这个小细节，其实电影里面没有去琢磨，他就是带过那个墓碑的样子，但是我也看到这三个单字，我就觉得。很感动，我觉得他很简单的用几个字就表达他的人生，还有跟其他人的连接，感觉是蛮言简情深的，就很感动。
0: 尤其是前面的那个 daughter 跟 sister，
1: 我觉得真的是把它圆满了。嗯，就是到这边都觉得很好，收在这里好像有补足前面有点平淡的剧情。可是最后，最后又有一幕是目前又来了另外一个人，然后将鹰眼的照片秀给叶莲娜看说、啊，说这是害死你姐的人。然后那边又觉得瞬间翻个大白眼界，解还就觉得哇，不会吧？之后这个。伏笔是未来会有这个剧情吗？这真的很无聊的误会、哦，我超讨厌这种东西的。真的
0: ，而且我就觉得很多都很爱这样子琢磨，我就觉得莫名其妙。就是这个是彼此的抉择啊，这个是拿他莎的选择，又不是鹰眼到那边就说：“哎、欸，那你就下去吧，就把他推下去。”<笑>又不是，对啊，就当初是他们互相想要牺牲的，又不是说真的鹰眼把他推下
1: 去。对啊，那这显然是个误会，但他妹就不知道，所以感觉可能有一个伏笔，未来他妹又会找他报仇。然后两个要尬打一番，甚至可能谁又会牺牲，然后最后很后悔这样子，就觉得这些都不必要。
0: 不然就是他妹的价值观本来就扭曲，就是觉得说，就算我姐说她要死，你也应该自己去死啊，你怎么就忍不下去
1: 了？姐<笑>控哎，有道理，
0: <笑>对对对，就是病交类型的那种。<笑>
1: 嗯，就最后这个本来已经要有一个温暖的收尾了，就又来了一个这个伏笔，又让人家解还觉得有点烦
0: 。这个可能会在后面的鹰眼的影集里面做解释啦。期待吧。不
1: 期待，鹰眼的我应该不会看。鹰<笑><笑><笑>眼应该是复仇者里面我最没有兴趣的人。<笑>
0: 而且你说最后一幕那个人呐、啊，他其实是那个猎鹰跟酷寒战士里面有出现的一个夫人、啊、哦，是哦，算是一个蛮重要的角色吧。就是他也是帮助那个 John w o r k e r 后来让他变成美国特工的人。
1: 哦，所以这两部其实真的是有连接的。我那时候看，到想说谁啊？<笑>我们竟要出现一个临时演原地照片给他。这两部比起来，真的是觉得黑寡妇就蛮平淡的啦，就像我们刚刚叙述的一样，好像就是一个起承转合，然后介绍到他童年的时候啦，然后后来加入那个组织啦，最后又。跟家人来了一个好像很容易的一个重新的团聚跟和解这样子。基本上，因为黑寡妇她一开始就是出现在漫威宇宙，也没有特别解释，反正就是一个万绿丛中一点红，那大概是代表了这种角色这样子，算是有讲一下他过去在苏联当间谍时代的背景。但你要讲你就讲完整一点，会让你觉得有一点真的是比较平，然后没有好好的叙述了，有点遗憾。但就这样咯。<笑>不过总之，我们就补完了这个《猎鹰与酷寒战》剩要黑寡妇，所以目前为止说。所有近期的，我们就算是在我们的 podcast 的我们的漫威宇宙也逐渐的建构完成了<笑>。希望可以用懒人包的方式给不管是漫威粉，或是其实没有到那么像我一样每一部都想看的人，但你大约知道了一下一些剧情进展这样子，这样你在看到一些相关的媒体报道啊，或是未来你去看你有兴趣的漫威电影的时候，你能够衔接得上那个剧情。那我们今天的节目就先到这边。喜欢我们的节目的话，请将我们的节目推荐给你的亲友，也请追踪我们的 podcast Facebook。跟 IG
0: 也请在 Apple p o d c a s t 给我们五星的评价哦，那我们就下周见啦、啊，下周见，拜拜。